0: Ja, willkommen zur 38. Episode. Heute gibt es mit Ina Knoblauch eine promovierte Biologin und sie wird uns den Zustand und auch die Zukunft der Meere erklären. Es sieht nicht gut aus, aber es ist auch eine interessante, fast knappe Stunde geworden. Ja, dann gehen wir zum Green New Deal. Biden ist ein Präsident, der will, äh, will ihn eigentlich auch. Was bedeutet es? Ich erkläre erstmal diesen wichtigen Begriff. Prinzip werden die Anreize umgebaut. Das Fassile wird teurer, das Anore wird günstiger, auch in den USA. Sexroboter, roboter nun gut, viele sagen, das ging eigentlich auch immer noch ohne Roboter, aber es gibt mal neue Ideen. Wir schauen uns das mal an. A White to, uh, to Repair Movement ist auch eine Öko-Idee-Prinzip. Ähm, die Lebensdauer der, der äh, Güter, die uns umgeben, ist, ist nicht besonders hoch. War früher auch mal, äh, war früher mal länger. Ähm, heute ist da viel auf Verschleiß äh, und dann auch wieder schnelles Neukaufen ähm, ausgelegt worden. Ja, und nun geht es halt einfach die, die, um die Frage, wie äh, die Hersteller sollen gezwungen werden, äh, die Geräte so zu bauen, dass sie reparierbar sind. Das heißt, sie können dann selber mit Bauwerkzeug ihren Rasenmäher wieder zum Laufen zu bringen. Das bedeutet, sie müssen ihn selten neu kaufen. Das bedeutet... Die Energiebilanz wird besser, weil das äh, weil der Rasenmäler jahrzehntelang hält und nicht ein paar Jahre. Ja, und heute würden wir im Future Sounds Neil Young zum 75. Herzlichen Glückwunsch von dieser Podcast-Gemeinde und dann viel Freude mit dieser Episode. Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Frau Dr. Ina Knobloch. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, ich bin ähm, promovierte Biologin vom Ursprung her, aber schon seit Jahrzehnten äh, als Journalistin und Filmemacherin äh, aktiv. Das habe ich so neben meinen Forschungen auch schon angefangen und äh, da auch schon eine starke Affinität zu den Meeren und der Natur gehabt. Also ich habe 89 den ersten Naturschutz, also das heißt den ersten, den einzigen, den ich gegründet habe, Tropica Verde ähm, und habe in Costa Rica geforscht und bin da auch immer noch aktiv, eben auch an der Küste, an der Pazifikküste. Ansonsten viel bin ich sehr neugierig. Ich ähm, mache Filme seit 30 Jahren, eben äh, vorwiegend zu Umweltthemen, am liebsten zu Umweltthemen, ähm, aber auch zu historischen Themen und auch fiktionale Stoffe. Und ich ähm, bin natürlich auch begeistert. Ich bin also selbst auch, habe eine große Affinität äh, zu den Meeren schon als Kind gehabt, was ja auch in meinem Buch ein bisschen beschrieben ist. Mhm. Und das war natürlich ganz großartig für mich, als ich dann bei einem meiner Filme mir... Äh, ähm, eine Meeresbiologin sagte ich war auf der Insel, das war auf den Cookinseln ganz berühmt. Ich so, ich war doch noch nicht hier. Und sie sagte mir, dass dann eine Meeresgöttin dort Ina heißt. Das fand ich sehr berührend und auch diese Geschichte, die habe ich ja auch ein wenig eingewoben
0: in das Buch. Genau. Ähm, wir, wir, ich packe natürlich in die Shownotes dieses, dieses Podcast oder dieser Episode ähm, das Buch, das Sie mit Hannes Jenik, dem Schauspieler, zusammengeschrieben haben und auch eine, die ihre Filmografie. Ähm, da muss man jetzt hier nicht hektisch suchen, sondern das ist alles in den Shownotes aufgelistet. Ähm, ja... Wie Wenn ich jetzt sehr grundsätzlich frage, wie steht's denn so aus der Sicht einer promovierten Biologin um die Meere weltweit? Das ist ein sehr allgemeiner Anstieg, aber ähm, es rutscht ja natürlich auch so ein bisschen in der Diskussion hinten runter, momentan dominierter Klimawandel, aber wie geht's unseren Meeren eigentlich weltweit? Schlecht natürlich. Sehr schlecht, aus verschiedensten Gründen.
1: Also sie sind ja affektiert vom Klimawandel und äh, von ähm, der äh, Verseuchung der Meere mit Plastik, mit Pestiziden, äh, Überdüngung und so weiter, was wir alles äh, in die Meere leiten über die Flüsse. Also das Meer fängt hier an. Wir atmen mit jedem Atemzug, atmen wir ähm, Wasser aus den Meeren ein und ähm, praktisch mit jedem ähm. Äh, Handkräfte mit Wasser zu tun hat, ähm, bringen wir auch etwas in die Meere ein. Also wenn wir auf die Toilette gehen, wenn wir den Wasserhahn anmachen, alles was in den Flüssen landet, landet letztendlich auch aus, äh, in den Meeren. Natürlich haben wir hier Kläranlagen, aber das, die filtern auch nicht alles raus. Ähm, und äh, hier gibt es viele, viele Länder, die natürlich nicht solche Kläranlagen haben. Auch, aber auch bei uns sind ganz viele ähm, ähm, Giftstoffe, die überhaupt nicht ähm, in die ähm, in den Kläranlagen rausgefiltert werden. Auch Mikroplastik kann überhaupt noch nicht aus in Kläranlagen herausgefiltert werden. Viele Medikamente können nicht herausgefiltert werden. Und ganz zu schweigen von den Düngestoffen, Pestiziden, die von der Landwirtschaft kommen, die auch gar nicht über die Kläranlagen laufen, sondern die direkt eben in die Flüsse gehen, durch Überschwemmungen und so weiter. Es landet direkt in den Flüssen und im Meer damit.
0: Ja, aber auch als Journalistin und als Medienfrau. Ähm, wir sehen ja jetzt schon in, Nach in den Nachrichten häufiger mal so Effekte des Klimawandels. Dürren, Waldbrände, es wird greifbarer. Ähm, klar, Klimawandel, das wird Ihnen jeder Forscher sagen, wird man erst in den nächsten 10, 15, 20 Jahren so wirklich komplett sehen. Ähm, nur man kann es ja schon heute greifen, nur wo ist da für den, für den Laien das Problem der, der, des Meeres, der Meere, der Überfischung, der Vermüllung der Meere eigentlich greifbar? Kann wir schon irgendwo Regionen im Meer, bis auf die großen Müllstrudel im Pazifik, die aber auch hier in Europa ja nicht wirklich intensiv diskutiert werden, wo man es wirklich schon so auch als Laie sehen kann, dass es den Meeren immer schlechter geht?
1: Natürlich die ganzen Korallenreffe, also wer äh, schnarchelt oder taucht in diesen Gegenden unterwegs äh, gewesen ist, der sieht es ganz deutlich, dass eben in diesen Regionen, ähm, also die Korallenbleiche ist ein ganz äh, äh, typischer Indikator dafür. Also äh, Korallen, die leben in einer Symbiose mit allen, Korallen sind ja an sich keine Pflanzen, es wird immer gerne auch mal falsch dargestellt, sondern eben diese Polypen können äh, eben in den zoologischen Bereich, diese kleinen Kirchen und bauen diese Skelette und ähm, es wird im Grunde genommen, wird es den ähm, Algen, die in Symbiose mit den Korallen leben, zu warm. Um es mal äh, einfach zu sagen, dann produzieren sie auch Giftstoff und sie verlassen die Koralle und dann bleicht sie eben aus und äh, es stirbt auch ab, weil sie braucht eben äh, diese Syn äh, der Photosynthese-Treiber, diese Symbiose mit den äh, Algen und sonst kann sie nicht überleben. Und das ist ein äh, ganz äh, sensibler Bereich, äh, der hat dann auch... Rückwirkung auf ph wert das wird ein bisschen kompliziert, aber man kann es simpel sagen, eine ganz geringfügige Erwärmung führt schon zu eben diesem großen Korallensterben. Und das sieht man ganz deutlich am Great Barrier Reef. Es wird viele versuchen, dann irgendwie mit irgendwelchen Zuchtprogramm, das Auszug etwas abzufedern, aber das ist natürlich nicht ganz abzufedern. Das haben wir schon ein großes Artensterben in dem Bereich. Und sekundär, es leben in den Korallenriffen, das ist eine Kinderstube für zahlreiche andere äh, Meeresbewohner wieder. Also Das ist eine ganz, ganz Kaskade, die da dran hängt. Ähm, andere Bereiche, da sehen wir, die, das ist auch eine Folge der Vermüllung, also es sind sicher ähm, verschiedene Faktoren dabei, Einleitungen, eben organische Substanzen. Das haben vor allem Karibik-Liebhaber schon deutlich zu spüren bekommen, diese riesigen Algenberge. Also wir haben ja dieses Sargossa-Meer, das ist ja ein praktisch ein Meer ohne Ufer, das eben zwischen Afrika und Südamerika liegt und ein bisschen ins bermuda hinein ragt auch noch. Und das dreht sich so langsam, Es sind vielen Mythen auch drin, auch bei Kolumbus schon beschrieben. Und darauf ist ein, ein Algenteppich. Das ist aber was Natürliches. Und das sind eben Benutzen auch, Viele Tiere als Zwischenstationen und so weiter. Aber wir haben auch jetzt einen ganz neuen Algenwachstum. Das sind jetzt nicht nur die Sargossa-Alge, aber eben solche langen, langen Algen, so langen braunen Algen und die eben massenhaft an die Küste geschwemmt wurde und riesige Berge da zu sehen, ganze Tiere auch begraben werden darunter begraben, Meeresschildkröten und so weiter. Stinkt furchtbar, wenn das verrottet ähm, und das nimmt von Jahr zu Jahr zu. In diesem Jahr habe ich nichts gefunden, Ich hatte eine zusätzliche Vermutung, die Kreuzfahrtindustrie hat ja auch erheblich ähm, zur Vermüllung der Meere beigetragen über das, was sie ins Meer hineinladen, über die Schweröle, also einmal ähm, eben die Giftstoffe mit den Schwerölen und dann aber auch, was äh, ins Wasser abgelassen wird. Wir haben zwar kleine Kläranlagen drauf, die dürfen auch nicht alles ins Wasser werfen, aber einen großen Anteil, auch der Reste vom Buffet schon und das ist ein erheblicher Nährstoffeintrag. Auch das kann ähm, kann damit zusammenhängen, weil gerade in der Karibik ist ja eine, sind ja diese Riesendampfer, die zigtausende Menschen an Bord haben und dann auch äh, eine Station auf der Karibik, also nur in der Karibik herumfahren und ähm, das äh, kann doch dazugekommen sein. Also wir haben ganz, ganz viele Faktoren, die ähm, das Meer immer mehr beeinträchtigen. Äh, Sie haben es auch schon genannt, äh, die Überfischung der Meere kommt ja noch hinzu. Wir tun etwas, äh, wir, wir zerstören etwas im großen Maßstab, was wir schon noch lange nicht verstanden haben.
0: Ähm, das ist also bei dem Algenwachstum ist das Problem, das hat es in der Natur schon immer gegeben, das ist stückweit Stück weit normal, aber weil wir eben sehr viele Nährstoffe ins Meer kippen, wachsen Algen übermäßig und werden dann irgendwie ja eine Störgröße in diesem Ökohabitat, weil man einfach übermäßig viele Algen hat verstehe ich, ich das jetzt richtig den biologischen Zusammenhang?
1: Ja, Sie haben den biologischen Zusammenhang äh, richtig äh, verstanden. Also die Algen sind ja auch in einem Kreislauf drin, erfüllen einen Zweck und sie werden sind dann gehen wieder in den natürlichen Kreislauf des Meeres über, wo dann immer ähm, praktisch ein Herbivor auch da ist, also ein Pflanzenfresser, der sich dann eben der dann die Algen äh, frisst und wenn das alles aus dem Gleichgewicht äh, gerät, äh, dann haben wir ein äh, über, übermäßig viel abgestorbene Algen sag ich mal, ne? die dann zu Boden sinken dann wieder CO2 auch freigeben. Und in dem Fall bei diesen großen, langkettigen Algen, die werden eben hat dann ans, an die ähm, äh, Strände gespült und manche sinken auch herab. Ähm, ich erinnere da gerne mal, dass äh, die nicht ganz jungen, aber die etwas ältere Generation kann sich vielleicht noch daran äh, erinnern, ähm, an das Phosphatverbot. Das war auch in den 80er-Jahren. Das war irgendwie, ähm, also wir hatten in allen Waschmitteln waren Phosphate drin, und wir hatten in den Flüssen und Seen eine unglaubliche Überdingung, die dazu führte äh, zu einem unfassbaren Algenwachstum in den Süßwässern. Das ich vergleiche ich ganz gerne, weil das ist, eine, ist eine natürlich äh, da sehr gut darstellbar. Und als das äh, Verbot, man kann sich kaum mehr daran erinnern, erlassen wurde, endlich nach langem Hin und Her, natürlich haben die Großindustrie, die Hersteller vielleicht rumgejammert, die Wäsche würde nicht ohne Phosphat nicht waschen und so weiter und so fort und auch alle anderen. Phosphate äh, mit in ihren Produkten drin hatten, das würde nicht
2: funktionieren ohne das
1: Phosphat, jammer, Yama und das wäre ganz essentiell notwendig und so ungefähr äh, die ganze Menschheit würde zusammenbrechen, wenn die Phosphate rausnehmen. Aber irgendwann setzte es sich durch, weil es war, der ganze Bodensee war von Algen bedeckt und viele andere Gewässer auch, es war also einfach nicht mehr tragbar und es hat gar nicht so lange gedauert. Das hat uns sehr, sehr erstaunt damals und auch erleichtert und auch es belegt, dass wenn wir handeln, wenn wir konsequent handeln, dass die Natur aus sich durchaus in einem nicht zu großen Zeitraum regenerieren kann.
0: Ähm, ist übrigens auch, ich bin ja auch mehr ganz taufrisch, aber es ist eigentlich ein schönes Beispiel. Es geht zwar nicht um Meere, aber auch die deutschen Flüsse, Elbe, äh, Rhein und so weiter, waren ja noch in den 80ern oder in den 70ern nicht Geeignet, dass da Fische sich ansiedeln, das hat sich in den letzten Jahrzehnten ja auch geändert. Ja, absolut, äh, durch Verbote, aber nicht durch freiwillige Maßnahmen. Durch Verbote, ja, ganz klar. Ich kann es mal auf die Shownotes packen. Da gab es ja in den 80ern auch noch diese großen Katastrophen, wie war das Sandos in Basel, ja. die, genau, äh, die, die, die für den Fischsterben im Rhein verantwortlich waren. Das hat sich eben auch geändert. Also ist, ja, ist die Frage. Wenn man dieses die dieses Konzept von Verboten auf auf die Meere übertragen will, was müsste denn jetzt schnell verboten werden?
1: Also es muss eine ganze Menge schnell verboten werden. Also das Mikroplastik als Zusatz müsste schon mal ganz äh, schnell verboten werden. Und in der Landwirtschaft müssten ganz viele äh, Pestizide ganz dringend verboten werden. Und äh, eben dann auch äh, Schutzbereiche mehr, die Sand entnehmen. Also es sind, sind eine ganze Reihe von Dingen, die die eben stärker kontrolliert werden müssen und verboten werden müssen. Und da kommen kamen immer gut, ja, die Verbotsparteien, die Grünen, wir haben jetzt mit Corona, sind wahnsinnig viele Verbote. Wenn die Menschen Angst um ihr Leben haben, da ist alles nicht mehr so schlimm. Wenn, was verboten wird. Aber das sind leichte, das sind leicht umzusetzende Verbote. Die ähm, Industrie, das ist das mit, deswegen bringe ich das Phosphatbeispiel ganz gerne. Das ist eigentlich um diese Mikroplastikzusätze in Kosmetika, in allen möglichen Produkten. Das ist absoluter Wahnsinn. Das gehört sofort verboten. Das ist absolut überflüssig. Die funktionieren auch ohne ähm, Mikroplastikzusätze. Und ähm, dann beim Plastik setzt man ja schon an, auch da gibt es ja schon ein paar Verbote, das müsste noch etwas konsequenter durchgeführt werden, aber auch bei Pestiziden ist ganz, ganz wichtig, also dass da, ähm, äh, dass da in der Landwirtschaft, das war ein furchtbar fauler Kompromiss, der jetzt ausgehandelt wurde, auch bei der EU, äh, die Überdingung ist ein ganz großes Problem und Pestizide eben auch, ähm, Stichwort Glyphosat. Also da muss ganz viel getan werden und da kann auch viel getan werden. Das muss das sind Subventionspolitiken, die eben immer noch die große Massentierhaltung fördern, die eben die großflächige Landwirtschaft fördern, die perspektiv intensiv ist. Sowas muss über Subventionen nicht gefordert werden und wir bräuchten da auch viel stärkere Verbote von Substanzen. Wir sind aber in der Produktion da auch ganz stark, das sind zum Teil eben, Produkte, die bei uns schon verboten werden, die werden in Deutschland und in der EU immer noch hergestellt und in, in, gerade in Entwicklungsländern eingesetzt. Alles, was billig herzustellen ist und viel abtötet, das wird gerade dahin verschifft und eben von den gleichen äh, Konsortien verwendet, Und das ist, äh, die eben auch bei uns aktiv sind. Und äh, das ist eben eine ganz, ganz große Katastrophe. Und darum wird sich viel zu wenig äh, gekümmert. Das ist immer so das Argument, wir sind noch hier ganz vorbildlich in Deutschland. Aber was wir produzieren und konsumieren, das hat einfach einen weltweiten Effekt.
0: Okay. Ähm, wenn, wir, wenn wir uns das hier mal bei den deutschen Meeren angucken, Nord- und Ostsee, wie ist das auch hier wird ja übermäßig wahrscheinlich übermäßig viel Pestizide in, ins Meer eingeleitet, weil wir auch hier in Deutschland eine Massentierhaltung haben immer noch. Ähm, wie wie wirkt das wirklich genau auf dem biologischen Level? Also ähm, man dünkt hier Felder in in Deutschland äh, und dass die die Substanzen kommen dann in die Meere und wie steht es denn jetzt so um unsere deutschen Meere?
1: Naja, wir, dürfen, wir müssen global denken und dürfen nicht immer so lokal denken. Wir sind natürlich auch, unsere Meere sind auch überfischt und ähm, die sind, äh, sagen wir mal so, die deutschen Meere, wenn ich die als solche sehe, die sind, dann noch von Invasoren auch noch irgendwie äh, bedrängt. Das kommt ja auch noch hinzu. Ähm, die sind jetzt nicht nicht so isoliert katastrophal bedroht. Also da ist es tatsächlich eher auch so, es sind kühle Meere, die sind dann noch zusätzlich von der Klimaerwärmung betroffen. Ähm, das macht sich ja vor allen Dingen bei den etwas kühleren Meeren ähm, stärker bemerkbar, dass es da eben auch noch Arten vorträgen, die ansonsten, eher in den wärmeren Gefilden äh, zu Hause waren und dann eben die dortigen Arten ähm, beeinträchtigen. Aber man muss tatsächlich auch sagen, ähm, es gibt äh, zu wenig Geld natürlich für Grundlagenforschung, um so, solche Zusammenhänge exakt zu erforschen, was auch nicht ganz einfach ist, weil es sind ja im Endeffekt sind es ja trotzdem zusammenhängende es ist ein großes Zusammenhängender Lebensraum, der zwar in verschiedene Bereiche eingeteilt ist, aber letztendlich gibt es ja doch auch ein, äh, über große Großwanderer in den Meeren einen, einen großen Austausch. Also man kann es nicht ganz isoliert äh, betrachten wie jetzt ähm, ein Ökosystem am Land, das man auch tatsächlich direkt mal abgrenzen kann und genauer untersuchen kann. Man kann das zwar in den Meeren auch schon tun, ähm, aber ähm, es ist deutlich schwieriger und es gibt auch viel zu wenig Gelder dazu. Ähm, tatsächlich sind die äh, großen, tropischen, besonders vielfältigen Gewässer sehr, sehr stark durch diese Kombination äh, bedroht, ähm, weil sie eben die Artenvielfalt dort viel größer ist. Deswegen ist natürlich auch die Bedrohung viel größer und der internationale Fischfang ist dort auch viel stärker. Also das sind ja riesige Fangflotten, die da unterwegs sind. Ja, innerhalb der EU-Gewässer ist das relativ stark noch, kontrolliert es gibt zwar auch immer äh, Streit drum, aber bei den internationalen Gewässern wird es dann schon ganz,
0: ganz schwierig, wo und, viel verklappt wird und so weiter. Aber äh, wenn man noch in Europa bleiben will, das Mittelmeer hat sich in den letzten 30, 40 Jahren nicht sonderlich gut entwickelt. Also ist relativ augenfällig, wenn man mal da ist. Da ist in, in vielen Bereichen sehr viel Müll. Ähm, das könnte man schon sagen. In Europa, wenn man da bleiben wollte, ist das sicherlich eine Schwachstelle oder ist es ein sehr schwieriges Meer?
1: Ja, also wenn, wenn man Meere singulär betrachtet, dann auf jeden Fall das sind, diese, sind die Meere, aber auch, ähm, aber auch die Nordsee-Ostsee, also ich meine, das ist natürlich die, wie die, die Vielfalt, die früher da war, ist nicht mehr, da fragen Sie mal die Fischer, das ist ja ein Indiz dafür, die kriegen ja immer weniger äh, in die Netze und durch die Schleppnetzerei sind natürlich auch die, äh, sind die Meeresböden auch zerstört und die sind ganz essentiell auch für den, ähm, das Ökosystem der Meere und äh, natürlich im Süden, das ist eine Katastrophe, also äh, da was da auch, ähm, ist es mit der Landwirtschaft, äh, das ist aber auch unser Konsum, also man darf da nicht immer auf diese Länder deuten, das ist auch unser Konsum, der nach diesen Produkten giert und ähm, äh, was dann am Endeffekt wirklich dann eben äh, in großen Mengen in den Meeren, da wird zwar äh, einiges jetzt untersucht und äh, wieder versucht, Renaturierungsmaßnahmen, aber das ist schon ganz, ganz viel zerstört, also es ist auch immer ein Rätsel, warum da nicht durchgegriffen wird und in die ja der Lobbyismus anscheinend so stark ist, der Landwirtschaft, dass das wahnsinnig schwer ist und es wird einfach nicht reagiert, so zu ziehen. Also es ist unfassbar, was wirklich mit SARS-CoV-2, mit Corona jetzt für, für Regelungen, für Verbote, alles erlassen wird ähm, und diese diese wirklich akute Bedrohung durch die Klimaerwärmung, die Zerstörung der Meere, die uns noch ganz, ganz hart treffen wird, dass
0: da äh, einfach nichts in, in die Gänge kommt. Aber da haben Sie eben gesagt, der Lobbydruck der Landwirtschaft oder der Fischwirtschaft.
1: Vieles, ja, alles, alles, es kommt alles zusammen. Ne? Das sind Landwirtschaft, äh, Fischereiwirtschaft, äh, die äh, chemische äh, Industrie und so weiter. Also das sind ganz eng verzahnte äh, Lobbygewerke, die da zusammen auf die
0: Politik wirken. Aber stellt sich da nicht auch die Frage, gibt es nicht auch schon, sagen wir in Europa, gute Beispiele für eine vernünftige Befischung? Also es gibt ja Nachhaltigkeitsstandards für für Fisch. Taugt das etwas? Ist das schon ein nennens nennenswertes Marktvolumen? Wie stehen Sie dazu? Also wir, wir, es ist sicherlich klar, wir haben es jetzt auch, glaube ich, geklärt, äh, die konventionelle Landwirtschaft anhergehen mit den Industrieakteuren, die, die die Meere bedienen, also Chemie und so weiter, sind schwierig, aber gibt es nicht auch schon positive, auch innovative Ansätze, sagen wir mal in Europa und dann weltweit?
1: Ja, natürlich gibt es innovative Ansätze, aber das ist so marginal, dass es das große Ganze kaum tangiert. Also es ist, es reicht nicht, diese positiven Ansätze. Eben, wir tendieren ja gerne immer zu diesem constructive Journalismus, immer positive Nachrichten mache ich auch eigentlich lieber, aber es ist eben, es nützt nichts wenn wir diese beispiele sehen und das praktisch äh, vor augen haben ist ja ganz toll wenn wir das andere nicht einschränken also es nützt nichts diese positiven beispiele weil bei bei dieser großen masse da sitzt das große geld wenn man wenn das nicht verboten wird wird es freiwillig nicht verschwinden die menschen greifen immer zu dem es ist wie beim billigfleisch ne? ja. es ist ganz schön es gibt natürlich wunderbare tolle ja. ähm, ansätze und biologische bauernhöfe äh, wo sich äh, irgendwie bis zu ihrem Lebensende und das wird dann auch noch so gestaltet, dass es eben nicht so tra nicht so ist wie in der Massentierhaltung, äh, die äh, entsprechenden Tiere ein wunderbares Leben draußen haben, aber deswegen setzt sich das ja nicht durch. Das ist sehr sehr teuer und äh, dieses Billigfleisch, das dann irgendwie auch noch über Grenzen wandert, um vielleicht irgendwelche Mehrwertsteuern zu sparen oder nach China exportiert wird, weil da da Fleischung im Moment wahnsinnig groß ist. Das wird ja zu Bedingungen hergestellt. Da kommen wir ja noch zu ganz anderen Themen. Da kommen wir nämlich zu, zum aktuellen Corona-Thema und sonstigen zum solchen Thema. Ich werde das ja auch immer im Buch, das in meinem Buch und diesen einen furchtbaren Seesterben. Also die Pandemien gibt es durchaus aus dem Meeresbereich, was eben auch mit der Klimaerwärmung und der Verseuchung der Meere zusammenhängt. Natürlich. Und äh, bei der Massentierhaltung, da setzen wir so massiv Antibiotika ein und so massiv auch Impfungen ein, die wiederum dazu führen, dass wir stärkere ähm, in äh, Mikroben, stärkere Antibiotikaresistenzen haben und auch ähm, durch ähm, die Impfungen, die also auch keine oft eben keine kompletten sicheren Impfungen sind, ähm, entstehen neue Viren, eben gefährlichere Viren. Also da ist eine ganz gefährliche Mixtur auch und das geht auch wieder über die Abwässer in die Meere Also Corona wurde ja auch schon bei Meeresbewohnern festgestellt. Und da hängen so die Dinge schon auch ein wenig zusammen.
0: Ja, es ist nur, das ist ja auch ein bisschen Ziel dieser Podcast-Reihe, auch immer wieder festzustellen, dass das Innovationen oder Ansätze, ähm, eben jetzt auch nachhaltige Fischbewirtschaftung immer wieder gegen die alten subventionierten und etablierten Verfahren angehen ange müssen und dadurch eines zwei immensen Nachteile haben. war, Entschuldigung, ja?
1: hier ist, ist gerade ein Aussetzer gewesen.
0: Ja, das sagt es bei mir auch, das schneide ich kurz raus. Ähm, was ich nur in dieser Podcast-Reihe ja immer wieder höre, ist, dass die innovativen Ansätze im Nachhaltigkeitsbereich ja gegen diese Innovation, äh, gegen diese etablierten und kostengünstigen etablierten Fisch, äh, Fischproduktionen angehen müssen und dadurch immer einen Nachteil haben. Ähm, das ist so in dem Sinne nichts Neues. Aber weltweit... Wenn, wenn man, Also es ist ja, glaube ich, für, für Nicht-Biologen sehr schwer zu fassen. Wäre sind also sehr große, komplexe Umweltsysteme. Äh, vielleicht kann man es auch irgendwie auf die großen Ozeane, Indisch, äh, Pazifisch und, und der Atlantik reduzieren. Aber wie kann man da richtig auf Systeme steuern und anfangen? Also müssten jetzt alle Länder, die Anrainer sind, erstmal Pestizide verbieten?
1: Ja, ganz verbieten würden man sie nicht können, aber zumindest äh, müssen einige, äh, muss in, also da müsste meiner Meinung nach auch die WHO und auch die internationalen Organisationen viel stärker auf solche Thematiken, äh, also die Vereinten Nationen, ähm, in, auf solche Thematiken umsetzen. Statt ähm, statt zu, äh, die große Landwirtschaft zu fördern, was sozusagen Green Agriculture genannt wird, müssen die Kleinbauern gefordert werden, die brauchen ja gar nicht diese Pestizide. Und ähm, Aber die gehen ja unter. Das wird ja auch von uns mit einer sogenannten Entwicklungspolitik, das läuft völlig konträr. Das läuft mit äh, mit äh, multinationalen äh, Stiftungen zusammen, die eben ganz andere Systeme fördern als äh, eine nachhaltige Landwirtschaft. Und das fördern wir auch mit unseren Steuergeldern. Also völlig konträr läuft das im Moment. Es läuft in eine ganz andere Richtung. Es läuft genau, sagen wir mal, Platt gesagt in die Richtung, wir, wir fördern eben die Gentechnik und die monsanto glyphosat strategie mit unseren Entwicklungsgeldern. Das wird damit gerechtfertigt, dass man damit angeblich mehr Menschen ernähren kann, was schon längst widersprochen ist. Also diese Förderung wirklich von kleinen Systemen oder Staaten auch Hygienesysteme aufzubauen, damit auch Kläranlagen aufzubauen, das ist das, das Wichtigste. Also ich meine, wir müssen doch mit unseren Entwicklungshilfe gelten auch viel stärker äh, bei Kläranlagen ansetzen und äh, bei solchen Systemen, das gehört ja dazu auch, also es ist ja eins, ist die, die, der, den Gifteintrag äh, zu vermindern, eben über äh, internationale Vereinbarungen, die nicht nur auf EU-Ebene sind, äh, sondern weltweit, was die Pestizide betrifft, also es sind viele Produkte, die wir hier konsumieren, die sind mit ähm, Giften behandelt, äh, die hier längst verboten sind. Und äh, das muss man wieder, wieder stärker in den Fokus rücken. Und auch diese Zusammenhänge, dafür müssen äh, zwischen diesen Pestiziden und auch Erkrankungen, das müsste viel stärker untersucht werden mit unabhängigen Forschungsmitteln. Also da ist ja auch die Industrie viel zu stark eingebunden. Wir haben ja gar keine unabhängige Forschung mehr. Das ist ja alles äh, eben über die Drittmittelforschung verbunden. Also diese Private-Public-Partnerships. Es gibt ja keine reine ähm, Public Research mehr, wo die Universitäten auch komplett unabhängig sind, die genau solche Sachen untersuchen, um zu solchen Schluss zu kommen, die vielleicht jetzt nicht industriefreundlich sind. Das heißt, es wird ja dauernd gefordert, dass eben die Industrie eingebunden wird in die Forschung. Warum soll die Industrie eine Forschung finanzieren, die möglicherweise ein ergebnis hervorbringt das äh, kontraproduktiv ist äh, für ihre produktion das ist ja auch verständlich dass sie äh, in solche forschungen nicht hinein investieren aber deswegen sind die staaten doch umso mehr gefragt forschungsfelder für wirklich unabhängige forschung wo keine industrie mit drin hängt hineinzusetzen und wenn diese beweise vorliegen dann wird auch mehr gehandelt also es sind ja manche sachen sind ja so absurd da gibt es ja diesen einen fall eben aktuell dass äh, ein, ein, ein umwelt äh, Verband ähm, ein, über in Südtirol äh, über eine ein Pestizid äh, also über eine krebsergangung berichtet hat und einen möglichen Zusammenhang mit dem Pestizideinsatz auf äh, großen Plantagen in Südtirol und äh, was dann in ein solches Gegenteil geführt hat, dass eben diese äh, Journalist und der Verlag äh, die stehen jetzt äh, auf der sitzen auf der Anklagebank in Südtirol also, das ging jetzt gerade äh, durch die Medien. Und ähm, so ein Fall gab es auch bei Monsanto schon einmal. Da hat ähm, haben Kollegen darüber berichtet in Frankreich für Arte. Äh, und das ist schön verglichen. Da hatte eben auch ein Bauer, ein Ökobauer, ein Feld und auf dem sind eben diese ähm, genmanipulierten Pflanzensamen und äh, Pestizide rüber. Dann, und er hat da eben geklagt. Und am Ende des Tages wurde er verklagt, weil er das genutzt hat. Und wir haben es verglichen mit ungefähr, man äh, in, hat eine ein, ein rein Mittelhaus und äh, man hat das schön weiß gestrichen und die Nachbarn streichen lila und dann sind Spritzer auf das Haus gekommen und der Hausbesitzer klagt darauf, dass es eben neu gemacht wird und am Ende ist der, wird er verklagt, weil er eben diese lila Farbe benutzt hat. Also so absurd ist das eben durch diese, durch diese Kraft, durch diese geballte Finanzkraft, die auf dieser Seite sitzt, die das vorantreibt, immer größer, weiter und egal, kostet es was es wolle, wie viel Menschenleben, wie viel Umwelt, Zerstörung und so weiter. Und da kommen wir nur gegen an, wenn wir auf der anderen Seite wirklich eine Unabhängigkeit haben und die auch die Bevölkerung dann wirklich informiert und den Staaten auch die Forschungsergebnisse liefert, um endlich handeln zu können. Dann wird sich vielleicht was ändern, aber es läuft gerade leider in die entgegengesetzte Richtung.
0: Ähm, ja, nur ganz ehrlich gesagt ist ja auch die Politik in einer gewissen Zwicklage. Natürlich, also ich, die ja. Politik
1: entscheidet ja darüber, ähm, über die unabhängige Forschung. Ja, Und die gut. Politik geht in die Richtung des Private-Public-Partnerships. Sowohl äh, von der Entwicklungshilfe als jetzt auch ähm, bei dem Thema Corona äh, bei allen Forschungen geht es in diese Richtung. Und damit werden dann praktisch die Industrie mitverpflichtet, in die Forschung zu gehen. Und damit haben wir keine unabhängige Forschung mehr. Und das ist eine politische Entscheidung, natürlich.
0: Aber das ist natürlich auch die politische Ebene. Es muss also eine Entscheidung auf europäischer Ebene kommen, wenn wir halbwegs so diese Meere, die uns umgeben, also Nordostsee, Atlantik, äh, Mittelmeer, reinigen müssen. Was wäre jetzt denn gegeben. Wir haben einen gewissen Gewissensstand. Vielleicht könnte der anders sein, wenn wenn die die Forschung so wie in den 70er Jahren halt total frei war und frei von Industrieeinflüssen. Aber es stellt sich ja jetzt die Frage, was wäre jetzt so praktisch die politische Agenda, die auf europäischer um Ebene umgesetzt werden müsste.
1: Ja, nochmal, also, äh, wir haben gerade eben diesen faulen Kompromiss äh, in der, äh, auf EU-Ebene gehabt, was die Landwirtschaft betrifft. Äh, es ist überhaupt nicht in die Richtung gegangen, dass wir wirklich damit rechnen können, in naher Zukunft äh, deutlich weniger äh, überdüngte Felder zu haben und damit Belastung der Meere. Ähm, und äh, das sind also auch Klimatreiber. Äh, zum, und genau das Gleiche betrifft auch die Pestizide. Wir haben immer noch kein Glyphosatverbot. Und es ähm, gilt auch für andere Pestizide. Also, da ist also ein ganz schwacher Kompromiss äh, gefunden worden. Das geht auch bis in die Bauwirtschaft hinein. Also, das wird ja auch immer vernachlässigt. Also, die Bauwirtschaft ist ein ganz großer Klimatreiber, aber auch ein Meereszerstörer. Sand, ähm, das ist ja auch ein Kapitel, äh, also in, in unser Buch, eben, das ist bei vielen gar nicht auf dem Schirm, wie durch unsere Bauweise eben äh, äh, so viele Tonnen Meeressand verbaut werden und durch ganz große. Lebensräume auch zerstört werden durch das Absaugen dieser, dieser Unmengen von Sand. weil das, Der Meeresboden ist ja ein ganz wichtiger Lebensraum in, in diesem großen Biotop. Und also das sind schon mal zwei ganz wichtige Faktoren, wo angesetzt werden muss. Dann natürlich bei der Fischereiverordnung, da sind auch viel zu viele ähm, faule Kompromisse und äh, zu wenig die kleinen gestärkt. Ähm, und bei der Nachhaltigkeit und da auch bei, den, bei der Aquakultur viel zu viele faule Kompromisse, ähm, die ja auch ähm, sehr, sehr äh, Pestizid und äh, Hormon und sonst was intensiv ist, sind zum Teil eben an Randgewässern. Es denken ja viele, dass eben dieses, dass das unheimlich nachhaltig ist. Die ähm, Fischzuchten ähm, kann man machen, gibt es Konzepte für, aber auch da wieder... Es ist so, dass eben die billige äh, zerstörerische Variante, äh, ist, ist, der nicht genug Einhalt geboten wird. Und äh, da muss natürlich auch dran geschraubt werden. Aber das ist sehr regional jetzt auf der EU-Ebene. Es muss schon auch ähm, auf einer größeren Ebene äh, funktionieren weltweit.
0: Ähm da, den Punkt hatten wir schon, also das WHO oder die UNO da eine Regelung entwickelt. Aber wenn wir jetzt als Deutsche wirklich Lachs aus Aquakulturen kaufen, warum ist das immer noch umweltproblematisch? Oder kann irgendwo ist es ja Aufgabe des Staates zu sagen, äh, stellt Produkte her, liebe Anbieter, die äh, irgendwie halbwegs unsere natürlichen Ressourcen schonen. Beim konkreten Beispiel Aquakulturen: Warum funktioniert das nicht und welche Umweltprobleme erzeugen die? Also wenn ich jetzt eben an die Lachszucht in Norwegen denke, die sicherlich einen großen Anteil an der, äh, am Absatz hier in, in Deutschland hat, also den Lachs, den ich bei Aldi oder beim anderen Discounter, äh, wie Lidl und so weiter kaufen könnte, warum erzeugen die da immer noch Umweltprobleme?
1: Also ich kaufe schon gar keinen Lachs mehr, auch wenn ich ihn so gerne esse also auch Thunfisch alles Katastrophe, ähm, mit was sie gefüttert werden. Also ich meine, abgesehen davon, dass für, für den Lachs die Regenwälder auch zerstört werden, das muss man sich mal vorstellen, Dieses, ähm Lachs, ähm, also es, wird ja un, es werden ja Unmengen für unsere Gier, werden ja Unmengen äh, Futter, für, also für das für unser Futter wird nochmal Unmengen Futter produziert. Also die müssen ja auch von irgendwas leben, das reicht ja nicht, dass, was sie in diesen Zuchten, was sie was ähm, in ihren Zuchtanlagen finden, ähm, Gibt es zwar auch Aquakulturkonzepte für sowas, das funktioniert aber nicht mit Lachs. Und äh, da werden ähm, also riesige Ringwallflächen im Amazonas zerstört, um da Soja anzubauen. Nicht nur, genau. Natürlich nicht nur für die Lachse, aber die werden auch mit Sojapellets gefüttert. Und dann werden die mit äh, unheimlichen Mengen an auch sind wir wieder beim Thema Antibiotika, weil sie auch so einem Braun gehalten werden, haben natürlich alle möglichen Krankheiten. Ähm, dann werden die mit weiteren Medikamenten versorgt. Es geht alles ins Meereswasser, geht alles ins Meereswasser. Also kann ich noch äh, viel mehr aufzählen, mit was die da äh, traktiert werden, damit sie diese Farbe bekommen, damit sie schnell wachsen. Äh, damit sie äh, vor Krankheiten geschützt werden. Und das ist alles äh, geht alles dann über Ausscheidung oder sowieso auch daneben noch alles ins Meer natürlich. Das sind ja, ist ja kein geschlossenes System, diese Aquakultur. Gibt es auch als Konzepte, aber das sind nicht für Lachs. Und äh, ja, und da wurde schon, wurden schon auch ähm, äh, heftige Nebenwirkungen in der Nähe von
0: Lachsfarmen gefunden. Ähm, okay, also selbst... Die, die die Aquakulturen sind auch kein wirklich überzeugender Lösungsansatz es sei denn man würde irgendwelche Regelungen mal einführen wie was, was wird da verfüttert welche Medikamente werden ne, gegeben
1: ja also das funktioniert nur bedingt ne also bei in, äh, Aquakulturen für für -Tier, äh, äh, Tiere also Meeresfische sehr sehr schwierig sehr sehr schwierig ähm, es gibt ähm, Konzepte eben für Süßwasser, Fische, Nachhaltigkeitskonzepte, wo so geschlossener Kreislauf, wo praktisch mit den Fäkalien der Fische, da werden dann wieder Felder gedüngt, wo das so ein geschlossenes System ist. Das ist sehr, sehr interessant. Aber das wird viel zu wenig gefordert und es wird auch viel zu wenig darüber informiert. Ich meine, die wenigsten wissen, wie viele Mangroben für Schrimpsfarmen äh, zerstört werden. Das ist eine Katastrophe. Und dann noch mit wahnsinnig vielen Pestiziden belastet und den ganzen, die ganze Küstenregion zerstört. Und dadurch, dass die, Man die Mangroben äh, füllen ja auch ein, 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 haben ja noch eine wichtige Funktion äh, bei der CO2-Kompensation. Es geht auch, äh, also natürlich alle Wälder, aber auch die Mangroben gerade an der Küste. Und äh, eben auch die Küstenorte zu schützen vor Überschwemmungen, das ist alles weg dann. Also die die Menschen haben dann leiden stärker unter Überschwemmungen. also durch die Klimaerwärmung haben wir sowieso mehr Stürme und mehr Hochwasser. Und das ist, kommt dann ungebremst eben auf die Küsten, läuft das auf die Küstenorte auf. Wenn die Riffe davor zerstört werden, sie werden ja zum Teil gesprengt zum Fischfang, die Mangroben werden zerstört für Schremsfarmen oder auch aus anderen Gründen noch aber viel für und dann noch eben dieser massive ähm, Pestizid, ähm, Dünger, ähm, also sonst Medikamenteneinsatz innerhalb dieser äh, Farmen, der dann ja auch wieder ins Meer hineingeht und dort weitere äh, Lebewesen zerstört. Also ist das eine große Katastrophe. Deswegen, ähm, solange das nicht geregelt ist, sollten alle auf Fisch verzichten. Es gibt also ein paar Listen beim vom BWF und auch von Greenpeace, die genau diese Bedenklichkeiten aufführen auf die eigenen Arten, wo man drauf achten sollte, um dann eben möglichst wenig zu zerstören mit dem Konsum. Irgendwas, von, irgendwas muss man sich ja ernähren, aber das Vegetarische ist dann irgendwie das wenigstens das Zerstörerische in diesen Tagen. Und zwar das unverarbeitete, selbstgekochte Vegetarische, natürlich dann auch nicht so ganz einfach. Aber das ist es ist sehr, sehr schwierig, weil es zu wenig Regularien gibt und na klar, wenn ich zu meinem Bauern gehe und kaufe mir da was oder wenn ich zu einem kleinen Forellengut im Taunus gehe und gucke, wie die das machen, das ist dann auch okay. Aber diese Großanlagen, das ist wirklich eine weltweite Katastrophe und auch diese Gier und diese Selbstverständlichkeit, mit der wir konsumieren, ist einfach
0: unfassbar. Ähm wir waren jetzt wieder schon sehr konkret. Aber wenn man so eine gewisse Hierarchie aufbauen würde, ist das zentrale Problem wirklich die Überfischung? Das heißt, wir als Konsumenten müssten einfach aufhören, so Fisch zu kaufen, wie wir es bislang gemacht haben? Oder ist es eher der Klimawandel?
1: Ähm, der Klimawandel ist natürlich ein ganz das das Ober, das zentrale ein das zentrale Problem das über allem hängt also mit diesem Klimawandel aber man muss sagen ohne diesen dieses Meer würde vielleicht mit diesem Klimawandel äh, würde es eine Veränderung äh, geben natürlich die Korallenriffe sterben ab äh, ob das Meer vielleicht sich so hin ändert also diese ganze Kombination ist einfach die große Katastrophe und wenn das Meer stirbt äh, dann wird das das ist dann, ähm, dann wird das auch sehr eng für die Menschheit. Da hängen ja viele Sachen äh, mit dran. Also ich weiß nicht, ob man es so einfach, wie gesagt, also. Gibt es ja auch zu wenig Forschungsergebnisse. Ich würde es nicht nur auf die Überfischung äh, reduzieren. Die, ich habe ja das auf die Aquakulturen. Das hat ja nichts mit Überfischung zu tun. Das hat ja wieder was mit der Zerstörung der Küsten zu tun, äh, mit dem Eintrag von, ähm, mal kurz gesagt, mit Überdüngung äh, und Giften und Medikamenten, ähm, Eintrag in und zu, schwermetalle zum Teil auch äh, in die ähm, Gewässer. Sich man selbst Gold, ja, also. Die Leute setzen auf Gold, weil gerade irgendwie ist es schwierig, mal Aktien oder auch Goldpreis steigt. Dadurch ist ein unheimlicher Boom auf Gold entstanden. Was passiert? Es wird mehr Gold äh, gibt mehr ähm, im Goldabbau, gerade auch eben im Amazonasbereich. Und was passiert da? Es wird sehr viel Quecksilber eingesetzt und das läuft auch alles wieder in die Meere. Das ist also, es sind manche Dinge, wo man gar nicht dran denkt. Unsere Autoreifen, ja, mit dem äh, Kautschuk, das was wir einen ein Reifenkonsum haben. Dafür reift dann irgendwie, da gab es eine Kautschuk ähm, äh, solche in Südamerika jetzt, jetzt, vor allem in Thailand. Dafür wurden Unmengen von Regenwäldern zerstört. Und da ist ein Pestizideinsatz auf diesen Cautschuppplantasen und natürlich landet auch das alles wieder in mir. Es ist einfach unglaublich. Und es ist ganz viel hängt mit unserem äh, Konsum zusammen. Und das muss alles mal äh, hinterfragt werden und dafür müssen strengere Regularien. Und wir sind eben so zentriert drauf, irgendwie. Äh, äh, Jetzt mit dieser Kontrolle über das Coronavirus, was da alles passiert und in diesen ganzen Zusammenhängen passiert überhaupt nichts, weil da ist alles ein Industrieinteresse ist und hier haben wir jetzt auch wieder ein Industrieinteresse, dass natürlich sind Pharmafirmen daran interessiert, etwas gegen Corona vor allen Dingen zur Impferstellung, deswegen sind die, arbeiten da alle schön zusammen. Aber äh, wenn es etwas äh, zu tun hat mit Verzicht und Verboten, dann ist, äh, gibt es keine Lobby dafür, beziehungsweise eine Lobby, die sehr, sehr klein ist, die nicht mithalten kann mit eben diesen unfassbaren äh, Geldern, die dagegenstehen, too big to fail.
0: Das ist ein bisschen eine Logik der Finanzkrise, aber es ist natürlich, auch wenn man es mit äh, Corona eben vergleicht, eine konkrete Bedrohung für die Menschen. Ähm, und... Die Meere, das werden viele sicherlich sagen, werden immer schlichter. Sie sind ein zentraler Baustein des menschlichen Lebens auf dem Planeten. Aber das, die, Probl äh, die Problemlage ist bei weitem nicht so gravierend klar. Sie ist nicht so deutlich, wie sie eben bei Corona ist. Und deswegen sehen wir bei den Meeren eben weniger Handlung und weniger Druck.
1: Ja, natürlich. Das ist, das ist das zentrale Problem, wenn wir jeden Tag irgendwie direkt konfrontiert werden würden mit den Auswirkungen. Die sehen wir halt nicht. Das ist so typisch. Wir sehen das nicht. Und ich sage auch, wenn wir bei Corona, wenn wir ähm, nicht täglich mit diesen Zahlen traktiert werden würden und äh, in den Nachrichten das permanent hätten, sonst da würden wir das ja auch nicht so spüren. Da wären jetzt mehr Zahlen in Krankenhäusern, man würde drüber reden. Ja, Das wäre so. Äh, wie äh, bei der äh, Grippe-Pandemie äh, vor äh, 100 Jahren. Ähm, äh, und die waren noch gefährlicher jetzt. als äh, äh, Aber es war ja nicht ein permanentes Thema, wo so viel äh, gehandelt wird. Also so also von der Wahrnehmung her. Ne? Wenn wir mhm. nicht täglich diese, diese Zahlen und ähm, diese Informationen hätten. Wenn wir täglich diese Informationen hätten, wie es dem Meer geht und diese Zahlen mit Zahlen traktiert äh, würden, was im Meer gerade passiert an Zerstörung, was, wie viele Menschen daran sterben, auch wieder aus den unterschiedlichsten Regionen der Welt, dann würde man auch anders darüber denken. Aber es wird halt
0: nicht so darüber berichtet. Ähm, da sind wir in, bei Ihrer Rolle als Medienfrau, als Journalistin. Es gab ja auch die Diskussion, wirklich die Börsennachrichten kurz vor acht bei der ARD, kann man auch nach Mittermacht versenden, weil es immer noch, glaube ich, sind es knapp sieben, acht Prozent der Deutschen, die Aktien haben. Ähm, was müssten die Medien anders machen, um ähm, Umweltprobleme allgemein, das mehr im Besonderen besser, äh, 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 besser zu berichten, in, in dann eine größere, äh, neutrale, aber eben auch angemessene Berichterstattung zu machen? Wo sind Defizite da?
1: Ja, also es, es gibt zwei, zwei Defizite, die ich sehe. Also einmal ähm, das Defizit, dass die dass die Thematik, also dass dass generell sich etwas also geändert hat, eben überhaupt auch über unser Medienverhalten, Konsumverhalten, da wird ja auch gerade darüber nachgedacht, das ja stärker ins Digitale äh, äh, zu verlegen und da dann da kann sich dann auch wieder was mal verbessern. Aber was sich ähm, beim linearen Fernsehen äh, über die Jahre verschlechtert hat, das war zum Beispiel in den 80ern hat jeder äh, Sender, also von öffentlich-rechtlichen, äh, eine, Umwelt, äh, eine Umweltsendung gehabt. Das ist ganz verschwunden. Es gab überall ja. Fachredaktionen, die gibt es auch überhaupt nicht mehr. Also fast nicht mehr. Ähm, und es gab dafür Sendeplätze. Und für diese Sendeplätze haben eben... Fachjournalisten, Journalistinnen, also Wissenschaftsjournalistinnen, die eben aus dem Bereich kamen, berichtet. Heute ist das äh, nicht mehr so. Da wird eben, da gibt es Sendeplätze, äh, die eben dokumentarische oder Reportageformate sind, da wird alles drauf gespielt. Und es spielt auch keine Rolle mehr, ob die oder derjenige wirklich ähm, äh, eine entsprechenden äh, wissenschaftlichen äh, Vorbildung hat. Äh, also äh, Tatsächlich Wissenschaftler ist, sondern und, und noch zusätzlich Journalist, sondern äh, die, die müssen, jeder muss alles irgendwie machen. Und das ist äh, fatal, weil dann ähm es ist sehr, sehr, ohnehin sehr schwierig, diese Fakten einzuordnen, die Veröffentlichungen zu analysieren und wie viel vielleicht auch Interessenskonflikte da hineinspielen und da, da auch das Netzwerk zu haben in der Wissenschaft, um diese, an diese Informationen zu gelangen. Also das war früher klar, dass man da eben, dass eben nur dafür wurden eben auch die Leute eben, eben für die Berichterstattung akquiriert oder sie waren angestellt, wie auch immer, die äh, genau das gemacht haben. Und das ist wahnsinnig zurückgegangen. Jetzt Wir hatten gerade eine Diskussion darüber, ob es in der ARD wieder so einen Sendeplatz geben soll. Das CDF hat das ja jetzt hat das ja noch mit dem Planet E, aber es ist auch so ein Nachmittagssendeplatz und soll auch irgendwie so ein bisschen gefällig sein immer. Wir haben schon zwar schon öfters auch dramatische Themen, aber es ist natürlich nicht, es müsste ein Hauptsendeplatz äh, sein und zwar auch mit dem entsprechenden ähm, Etat ausgestattet. Wir hatten früher auch äh, bei den diesem Tiersendeplatz, als ich diesen ARD-Hauptabend noch bespielt habe. Da hatten wir dann 20.15 Uhr Sendeplatz äh, in der ARD gehabt. Das waren zwar äh, Tierthemen sozusagen, na, das mussten tolle Tieraufnahmen sein, aber es war immer gepaart mit der Bedrohung. Also wir haben das immer so gemacht, diese Kombination, dass man auch sehen kann, äh, mit was für einem Verlust das äh, einhergeht. Das gibt es gar nicht. Mehr. der Hannes macht es ja mit seiner Sendung da, aber äh, er hatte bloß zwei Filme im Jahr beim ZDF. Äh, aber ansonsten ist es da sehr mau, da sind diese Sendeplätze eben, wo es um die Tiersendung geht, das ist immer Friede, Freude, Eierkuchen, das sind immer nur sensationelle Aufnahmen, da wird auch immer der Etat immer größer, wir werden auch international gehandelt, das sieht ja aus, wie wenn wir überhaupt keine Probleme hätten, wie wenn wir einfach umgeben wären von einer großartigen Natur und ich finde das fatal, wenn wir so die Leute sich so berauschen malen. dann heißt es so, also, was wollen die, wollen die denn, das ist doch alles ganz prima. Und so ist es eben nicht. Also das ist so ungefähr, ich kann natürlich den Wahl beobachten oder sonst was, das sieht wahnsinnig beeindruckend aus und dahinter kann irgendwie die Müllhalte sein, das sieht also das Zuschauer nicht, wenn ich jetzt nur den wunderschönen Wahl zeige mal als krasses Beispiel und ähm, da muss man eben beide Seiten zeigen und um zu, damit äh, man dem Zuschauer vor Augen führt, was wir verlieren, äh, auch emotional, es muss ja ein bisschen emotional auch gehandelt werden, das ist ganz klar, ähm, man kann nicht nur, gerade beim Fernsehen, auch nicht nur Fakten und Zahlen ähm, dem Zuschauer um die Ohren halten, auch bei der Berichterstattung muss es äh, so sein, dass es äh, einen etwas gefangen nimmt, um äh, eine längere Reportage äh, zu folgen ob das jetzt im Radio oder auch im Print ist. Ne?
0: Ähm, viel nur anmerken, das packe ich auch noch auf die Sturz. Es gibt noch eine, ein äh, regelmäßiges Umweltformat vom SWR im Radio. Der SWR,
1: ja, natürlich, den
0: habe ich vergessen, Entschuldigung. Ja, nee, nee nein, nein, ist ist, es ist wirklich auch meiner Wahrnehmung in dem Sinne weniger geworden. Die Frage ist ja natürlich auch, wie stellt man es da? Es ist klar, auch Richard Attenborough ist ein bekannter Umwelt- Klima-Umwelt-Journalist von der BBC, macht sehr, sehr starke Hochglanz-Ästhetik, wenn man eine Naturberichterstattung macht. Das gibt schon, aber wenn man es jetzt sagen müsste, Klimawandel ist ein zentrales Problem, müssten es nicht irgendwie 20 Minuten in der Hauptnachrichtensendung sein, also 20 Prozent nur Umweltthemen.
1: Ja, also ob man das jetzt in die Hauptnachrichten reinbringt oder da in der Hauptsendezeit. Also das ist ähm, ja also in Vorabend kann man das auch, man kann das auch vor die Nachrichten, nach die Nachrichten packen. Also ähm, Bestandteil, das ist, ist ja Essenz von den Nachrichten, ist es ja, dass es, dass es immer sehr, sehr kurze sind. Natürlich wäre es äh, wichtig, täglich dazu auch was zu haben, aber Nachrichten an sich sind ja kurz. Das ist ja entspricht ja nicht den tieferen Zusammenhängen. Das wäre natürlich auch wichtig, dass in den Nachrichten, das ist jetzt verlängert worden, es dreht sich auch, das ist auch ein Fakt, es dreht sich in den letzten Jahren immer mehr um uns Deutsche, aber weniger den Zusammenhang, was wir Deutschen oder Europa ähm, in, die, in die Welt hineinbringen sozusagen. Ich, ich habe jetzt das, das Kautschuk-Beispiel gebracht mit unseren Rädern, ich habe das Gold-Beispiel gebracht. Es gibt dutzende Beispiele von unserem ähm, täglichen Konsum. Von der Nahrung angefangen, Hausbau, Kleidung, alles, was die ganze Welt äh, affektiert im Umweltbereich. Ne? Äh, äh, unser ganz täglicher Konsum, wie wir das gestalten, das hat wahnsinnig einen Einfluss drauf, auf den Welt, auf weltweit die Meere äh, und die Umwelt. Und äh, das kommt eigentlich viel zu wenig vor in äh, aktuellen Nachrichten und natürlich auch in der vertiefenden Berichterstattung. Und das ähm, äh, finde ich, also finde ich sehr bedauerlich. Ähm, es ist eine Tendenz gewesen, dass man eben stärker die, die ähm, Formate allein über die Format Formatierung äh, definiert. Äh, ich bin eine sehr große Verfechterin äh, von der These. Wir müssen stärker äh, um die Inhalte äh, uns drehen, weil eine Formatierung kann ich machen, das ist überhaupt kein Problem, das ist etwas, äh, ja, es ist etwas Formales, was der Name schon sagt, aber die Inhalte sind das, was die äh, Zuschauer bewegt und was jeden bewegen sollte und da entsprechend müssten auch die Medien sich ausrichten und wenn es eben zu wenig darüber gibt und dann nicht nochmal diese, dieser Übertruss nicht nochmal, nicht nochmal, kommt ja auch daher, was, weil immer dasselbe berichtet wird und ganz, ganz oberflächlich eben diese vielen, diese ganzen Facetten, über die hört man kaum etwas. Und, ähm, und wenn man es eben so darstellt und auch aufzeigt, was sie mit einem selbst zu tun haben mit seiner, äh, und der eigenen Umgebung, dann macht es einen auch wieder betroffen. Ne? Also dann verste verstehen die Menschen das auch besser. Dann ist es nicht mehr so weit weg. Und diese Zusammenhänge finde ich äh, sehr wichtig. Und da brauchen wir in allen Bereichen mehr Platz. Und das Argument zählt, also gerade bei öffentlich-rechtlich zählt es natürlich auch nicht, dass wir Quoten, Quoten, Quoten brauchen. Aber auch ähm, für die sonstigen kommerziellen Medien denke ich, das Interesse ist da. Das Interesse ist da. Es kommt darauf an, wie es präsentiert wird.
0: Also im Prinzip wäre eine Empfehlung langere, klare Narrative. Und im Prinzip so, wie Wirtschaftsjournalismus darüber berichtet, dass Märkte in Südostasien eben erschlossen werden, kann man eben auch darüber berichten, wie unser Konsumverhalten, wie unsere Steuerpolitik, wie unsere ähm, Entwicklungshilfe ähm, die die Umwelt in Südostasien beeinflusst. Ja, um, als bald, ja. Weltweit praktisch. Äh, die, aber diese Art von Stories zu halt eben zu erzählen. Ja. ja. Okay. Da haben wir doch mal eine schöne Aufgabe für uns Medienschaffenden. Vielen Dank, Frau Knobloch, äh, für dieses Gespräch. Dank, Herr ja, der Green New Deal hat es auf europäischer Ebene geschafft. Was ist übrigens ein New Deal? Es hat auch keiner in den Nachrichten erklärt, aber das Konzept geht aus Roosevelt Anfang der 30er Jahre zurück. Nach der Weltfinanzkrise 29 hat er ein New Deal, als eine Neuverteilung der wirtschaftlichen Chancen, versprochen und damit eben große staatsfinanzierte Infrastrukturmaßnahmen und Nachfragemaßnahmen begründet. Und das Ganze, also eine Neuverteilung der Chancen mit dem Klimawandel als Hintergrund, will die EU jetzt auf den Weg bringen. Und dafür wird es sehr viele Milliarden nötig werden und sie haben jetzt angefangen. Auf jeden Fall gab es zum zweiten Mal in der EU-Geschichte eine Sondersitzung und wir hören uns einmal schön die AAD dazu an. Es ist erst das zweite Mal in der Geschichte überhaupt, dass
3: das Europaparlament zu einer Sondersitzung zusammenkommt. Das zeigt, der neue grüne Masterplan der Kommission hat höchste Priorität. Der entscheidende Punkt im europäischen Green Deal ist der faire Wandel. Wir wollen 100 Milliarden Euro mobilisieren und dann maßgeschneidert den bedürftigeren Ländern, Regionen und Sektoren zukommen lassen.
4: Regions and sectors. Die Ziele
3: sind ehrgeizig. Die Treibhausgase sollen bis 2030 um die Hälfte gesenkt werden. Bis 2050 soll Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent der Welt werden. Ein umfassendes Klimagesetz ist für März angekündigt. Der Handel mit Emissionszertifikaten soll auf bisher nicht betroffene Sparten wie den Verkehr ausgeweitet werden. Gleiches gilt für energetisches Bauen. Die Europäische Investitionsbank soll vor allem Klimaschutzprojekte finanzieren. Kritik aus dem Parlament. Der Masterplan sei bislang nur ein Fahrplan. Im Moment steht das alles nur auf dem Papier. Darauf müssen jetzt Entscheidungen folgen, die sich gegen die Lobbyisten durchsetzen können. Sonst wird nämlich von morgen an jeder Sektor versuchen, eine Lücke im System zu finden. Von der Leyen muss also noch viel Überzeugungsarbeit leisten.
5: Und in Madrid auf dem Klimagipfel spreche ich jetzt mit Christoph Balz, Geschäftsführer von German Watch. Guten Tag. Guten Tag. Herr Balz, wie sind denn die Pläne der EU-Kommissionspräsidentin bei Ihnen angekommen?
4: Das ist ein sehr kraftvoller Aufschlag für diesen Zukunftspakt in Europa, der sowohl die Klima- als auch die sozialen Fragen gemeinsam angeht. Die Frage ist jetzt, wird das auch genauso kraftvoll umgesetzt werden?
5: Ob es so kraftvoll umgesetzt ähm, werden wird, das wird ähm, zu, ab, da muss man einfach abwarten. Jedenfalls spricht von der Leyen vom Mann auf dem Mond-Moment für Europa. Ist das denn auch für Sie ein solch bedeutender Schritt?
4: Es ist wirklich ein Paradigmenwechsel. Ich würde ja eher von der Erdlandung sprechen, dass man Europa so konzipiert, dass es mit den Grenzen des Planeten vereinbar ist. Und dass man das dann aber auch in die sozialen Fragen für die Menschen, die jetzt von dem notwendigen Umbau betroffen sind, übersetzt. Deswegen ist die Ankündigung, dass man das für alle Sektoren macht und dass man dafür dann auch die notwendigen 100 Milliarden mit in die Hand nehmen will an Investitionen, absolut wichtig. Und wenn das gelingt, dann kann daraus sehr viel Dynamik entstehen, die auch die Spaltung Europas wieder ein Stück weit verringern kann, mhm. weil wir gemeinsam an dieser Zukunftsvision uns orientieren können.
5: Kommt dieser Schritt dann nicht viel zu spät?
4: Doch, der kommt viel zu spät. Den hätte man vor 15 Jahren eigentlich gebraucht. Dann hätte man mehr Zeit gehabt. Dann hätte man das in der notwendigen Ruhe machen können. Aber das können wir uns nur nicht mehr aussuchen. Es ist viel besser, er kommt jetzt, als dass er gar nicht kommt.
5: Nun sagen ja konservative Politiker und auch die Industrie, nach jetzigem Stand sei das Ziel der Klimaneutralität 2050 unmöglich zu erreichen. Wie will man da denn auf einen Nenner kommen?
4: Also wir sehen, dass ganz viele in der Industrie schon jetzt darauf ausgerichtet sind, bis 2050 treibhausgasneutral zu sein. Wir sind seit anderthalb Jahren zum Beispiel mit dem Verband der chemischen Industrie in Deutschland in einem engen Dialog dazu, wie das organisiert werden kann. Notwendig ist, dass die, dass die Rahmenbedingungen jetzt so gesetzt werden, dass diese neuen Geschäftsmodelle auch auf den Weg gebracht werden können. Diese Rahmenbedingungen sind noch nicht da. Deswegen verstehe ich zum Teil die Ungeduld der Industrie, wenn man die Ziele verspricht, ohne ihnen schon die Rahmenbedingungen gegeben zu haben. Aber das muss jetzt der nächste Schritt sein.
5: Aber es gibt ja auch in der EU-Staaten, zum Beispiel Polen oder Ungarn, die ja von der Allianz-Klimapläne bis 2050 klimaneutral zu sein, blockieren. Wie sollte man denn aus Ihrer Sicht damit umgehen?
4: Ich hoffe dass, und gehe auch davon aus, dass das morgen von diesen Staaten nicht mehr blockiert wird. Und zwar deshalb, weil in diesem Paket eben auch ein großer ähm, Transitionsfonds mit dabei ist, der diese Länder dabei mit unterstützt, ähm, dass sie es schaffen können, neue Perspektiven mit aufzubauen und den Umstieg so zu organisieren, dass damit neue Perspektiven für diese Länder auch entstehen. Das ist ganz ähnlich, wie wir das im Moment für die Kohleregionen bei uns in Deutschland auch machen.
5: Mhm. Ja, diese Länder fordern ja Geld und auch da ist die Finanzierung noch offen. Wenn es schlecht läuft, zieht sich dieser Haushaltsstreit noch monatelang hin, wobei die ja immer wieder betont wird, es sei keine Zeit zu verlieren.
4: Wir müssen uns die notwendige Zeit nehmen, um das zu entscheiden, aber es muss auch beendet sein, das heißt, dass diese Ziele, bis Juni dann vorliegen und beschlossen werden. Und dass man dann einen richtigen Fahrplan für die nächsten Jahrzehnte damit aufgestellt hat. Dass sie Im Juni kann das noch an 50 bis 55 Prozent beschlossen sein. Oder vielleicht auch noch mit einer Machbarkeitsstudie für 65 Prozent. Und dann kann man mit China und Indien im Herbst verhandeln, ob man gemeinsam die Klimaziele erhöht. Denn dafür braucht man ja diese Hebelwirkung aus Europa, und dann zu dem höheren Ziel, sich hinzubewegen. Das ist der Fahrplan und da ist einem viel mehr mitgeholfen, wenn der klappt und man diese großen, ganz großen Emittenten auch mitnimmt, als wie wenn man jetzt ganz schnell versucht, selber was zu machen, ohne die mitzunehmen. Das Ganze klingt aber doch aus Ihrer Sicht ein wenig theoretisch.
5: Was könnte man anders machen?
4: Nein, ich finde nicht, dass das theoretisch ist. Es ist jetzt erstmals, dass es für alle Sektoren ein Plan ist, dass er mit ausreichenden Investitionsankündigungen versehen ist und mit einer klaren Strategie. Das ist alles okay. Es passt noch nicht zu dem 1,5-Grad-Limit von Paris. Das heißt, man muss über diese 65 Prozent nachdenken und man muss die Sachen umsetzen. Und das ist das große Problem in den nächsten Monaten. Ob es gelingt, dass jetzt nicht Tausende von Lobbyisten diesen ähm, mutigen Plan zerreden und aufweichen, dann hätten wir sehr wenig damit gewonnen. Mhm. Herzlichen Dank. Christoph Weiß war das von Germanwatch.
0: Ja, wie soll das konkret aussehen? Ja, es gibt ja auch noch große Einkommensgefälle und Wohlstandsgefälle innerhalb der EU, und jetzt nutzt man eben großen Töpfe der EU, die sozialen Angleichungsmechanismen und so weiter und so fort. Und alles muss Klima auf Klimawandel ausgerichtet werden. Das berichtet die Deutsche Welle leider auf Englisch, aber wir hören uns das auch nochmal an. Es wird einfach ein sehr gravierender Punkt werden in der ganzen EU-Politik der nächsten Jahrzehnte und auch Jahre.
6: The European Green Deal. What is it? It's the big idea and top priority of the new European Commission, led by Ursula von der Leyen. And it's all about how to make Europe climate neutral by 2050. The first thing the Green Deal will do is enshrine in law that climate neutrality goal. So whoever's running the EU between now and 2050, zero carbon is the goal. Then the Commission will propose raising the EU's greenhouse gas emissions target for 2030. Today, it's 40%. And the plan is to make that 50% to 55%. So, by 2030, we'd need to cut Europe's emissions by up to 55% compared to 1990. The EU may then beef up other targets and legislation too, such as the 2030 Renewable Energy Target, which is currently 32%. They may also put a higher price on CO2. At the same time, though, they don't want European industry suffering unfair competition if countries outside of Europe aren't pulling their weight on climate change. So they're planning an EU carbon border tax on certain imports from countries that are less ambitious on climate. And there'll also be a new EU industrial strategy. Now, the Green Deal plans to decarbonize not only electricity, but also transport, heating, and industry. And to that end, there'll be a new strategy for what they call sector integration. The Green Deal will also include a new EU strategy for offshore wind. The Commission wants lots more offshore and onshore wind. And for offshore wind, this means a new approach to grid connections and to maritime spatial planning. Now, the focus of all of this stuff is climate neutrality by 2050. But to achieve that, we've got to be delivering by 2030. So to that end, the Commission will focus strongly also on implementing those 2030 National Energy and Climate Plans. And to help drive the whole energy transition, das war's.
0: Man wird sehen, wann da konkret ähm, Projekte eben auch erkennbar werden. Soweit ist das Ganze noch nicht. Jetzt klemmt es natürlich auch im April 2020 unter Corona. Aber ähm, es sind riesige Summen, die da in Bewegung jetzt kommen, alles in Richtung Klimawandel. Ja, die Digitalisierung erfasst auch unser Sexleben. Ja, ist eine spooky Geschichte, aber ich habe einen schönen Wahltag gefunden. Wir holen uns jetzt mal ein bisschen was an zum Thema Sexroboter.
7: Stellt euch mal vor, ihr könntet jetzt sofort Sex haben. Mit eurem Traummann oder eurer Traumfrau, wann ihr wollt, wie ihr wollt, so oft ihr wollt und vor allen Dingen ohne jeglichen Aufwand vorher. Alles, was ihr dafür tun müsstet, ist einen Roboter anschalten. Einen Sexroboter. Das klingt für die einen jetzt vielleicht ziemlich geil, für die anderen vielleicht ein bisschen abstoßend, aber Sexroboter könnten tatsächlich das nächste große Ding sein. Zum einen, weil es die ersten Modelle schon gibt und zum anderen, weil wir Menschen offenbar immer weniger Sex miteinander haben. 2019 haben gerade mal 52 Prozent der Deutschen angegeben, dass sie mindestens noch einmal die Woche miteinander schlafen. In Japan sind Sexroboter schon wesentlich verbreiteter als in Deutschland und gleichzeitig haben dort noch weniger Menschen Sex miteinander. Ein Viertel der 18- bis 39-Jährigen soll sogar noch Jungfrau sein. Aber gibt es hier wirklich einen Zusammenhang? Könnten Roboter unsere Sexpartner der Zukunft sein? Haben wir dann vielleicht sogar besseren Sex und wie würde das unsere Beziehungen verändern? All das spielen wir heute mal durch und wenn ihr Lust habt, dann lasst doch direkt ein Abo da, dann kannst du losgehen. Okay, vieles von dem, was jetzt kommt, beruht auf Schätzungen aus der Wissenschaft, weil es in diesem Bereich einfach noch viel zu wenig Studien gibt. Ich habe euch aber mal drei Punkte zusammengestellt, bei denen ihr sehen könnt, wie sich unser Leben mit Sexrobotern verändern könnte. Punkt 1, Sexroboter ziehen in unsere Schlafzimmer ein und ergänzen unser Sexleben. Hey klar, die meisten von uns, die haben von Natur aus Lust auf Sex und es bräuchte schon einen richtig guten Grund, Puppen oder Roboter einem echten Menschen vorzuziehen. Und nur kurze Erklärung, wenn ich von Sexpuppen spreche, dann meine ich eben nicht diese klassische aufblasbare Gummipuppe. Denn die modernen Puppen, die sehen aus wie Menschen. Die haben Metallskelette, Gelpolster und eine Haut, die sich auch immer echter anfühlt. Man kann die bis auf 36 Grad erwärmen und die sondern sogar Flüssigkeiten an den entsprechenden Stellen ab. Sexroboter sollen hingegen so eine Art künstliche Intelligenz haben. Also die reden mit euch,
8: hey, put my face back
7: on. die fassen euch an, die speichern eure Daten, um euch im Verlauf immer besser kennenzulernen. Momentan kann man da aus verschiedenen Modi wählen und Körper je nach Vorliebe. Derzeit ist so eine Sexroboter-Erstausstattung aber noch ziemlich teuer, da müsstet ihr ein paar tausend Euro für hinlegen. Aber hey, das war ja bei den Staubsaugerrobotern am Anfang auch noch der Fall. Und an Interessenten mangelt das auf jeden Fall nicht. Die Studie Homo Digitalis, die verlinke ich euch mal unten in der Infobox, die hat herausgefunden, dass sich in Deutschland jeder und jede Fünfte vorstellen kann, Robosex zu haben. Und 6% sagen, dass sie sich sogar verlieben könnten. Und das ist gar nicht so abwegig. Spätestens 2050 sollen Liebessex und Zärtlichkeit mit Robotern völlig normal sein. Vielleicht sogar das Führen zum Traualtar. Das meint zumindest der IT-Experte David Levy. Der begründet das in seinem Buch Love and Sex with Robots so, dass wir Menschen immer sexuelle Abwechslung suchen und Roboter uns die halt viel einfacher geben können. Dadurch, dass wir Aussehen und Charakter switchen könnten, würden wir sozusagen immer mit jemand anderem schlafen. Und je menschenähnlicher die Roboter werden, sagt Levy, desto eher könnten wir auch Empathie empfinden und richtige Liebesbeziehungen aufbauen, wie mit echten Menschen. Außerdem meint er, dass sich unsere Vorstellungen von dem, was normal ist und was nicht, ändern. Er hat auch ein gutes Beispiel dafür, Oralsex. Vor 50 Jahren galt das noch für viele als abnormal und in Teilen der USA gab es sogar Verbote dafür. Und heute, naja, wisst ihr ja selbst. Levy ist übrigens nicht der Einzige, der diese Entwicklung für wahrscheinlich hält. Der Zukunftsforscher Ian Pearson, der geht sogar noch einen Schritt weiter. In seiner Prognose haben wir 2050 schon mehr Bock auf Robotersex als auf Sex mit Menschen. Wahrscheinlich wird es aber auch dann noch unterschiedliche Ausführungen und Preise geben. Also wer sich einen teuren Sexroboter nicht leisten kann, der nimmt dann eben diese günstigere Sexpuppe ohne KI. Oder geht ins Bordoll. Das ist ein Bordell mit Sexpuppen. Ja, das gibt es tatsächlich. Nicht ohne Probleme, denn in Speyer musste 2019 eines der ersten deutschen Puppenbordelle dicht machen, wegen Keimen. Aber nehmen wir mal an, jeder könnte sich irgendwann einen eigenen Sexroboter leisten. Dann könnte sich auch jeder seinen perfekten Partner zusammenbauen. Die würden dann vielleicht nicht mehr so richtig echt aussehen, sondern wären so plastikgewordene gewordene Pornoklischees. Andere würden sich vielleicht Stars nachbauen lassen oder Fantasie gestalten. Also mit vier Händen könnte man ja durchaus einiges Neues ausprobieren. Es könnte also durchaus sein, dass sich unser Bild von Körper und Erotik verändert und damit auch unsere Vorstellung von Sex. Und damit sind wir bei Punkt 2 angekommen. Wir könnten dann all unsere Fantasien ausleben und Maschinen würden uns all unsere sexuellen Wünsche erfüllen. Sex mit Robotern wäre dann also wahrscheinlich komplett auf unsere Bedürfnisse ausgerichtet. Vor allen Dingen, weil die nicht Nein sagen und immer bereit sind. Aber genau das birgt auch einige Probleme. Auf die komme ich gleich nochmal zu sprechen. Ein was Gutes wäre auf jeden Fall, dass Menschen, denen es jetzt schon schwerfällt, sexuelle Beziehungen aufzubauen, eine Brücke geschlagen wird. Und für die wäre Sex mit Robotern vielleicht einfacher, weil sie nicht verurteilt oder bewertet werden. Aber wie sehen jetzt eigentlich Menschen, die sich wissenschaftlich mit Sex beschäftigen, die ganze Sache? Wir haben dafür mal Sexualwissenschaftler Heinz Jürgen
2: Voss befragt. Ich wäre da ein bisschen skeptischer, ich denke nicht, dass äh, konkret äh, Sexroboter jetzt eine zwischenmenschliche Beziehung und zwischenmenschliche Sexualität ersetzen werden, sondern sie können sie bereichern und sie können zum Beispiel, wenn mal eine menschliche Partnerperson fehlt, können sie selbstverständlich noch eine Erweiterung dann darstellen, also im Prinzip auch äh, sexuelles Ausleben ermöglichen, was sonst in einer Partnerschaft vielleicht stattfinden würde. Wenn wir jetzt
7: mit dem Sexroboter also unsere geheimsten Fantasien ausleben, dann bleibt die Frage, ob es wirklich okay ist, alles mit dem Roboter zu machen. Es wird in den Medien und in der Wissenschaft viel diskutiert. Was ist zum Beispiel mit verbotenen oder gesellschaftlich nicht akzeptierten Sexpraktiken? Sollte man das verhindern oder kann der Sexroboter vielleicht als Therapiemaschine sogar
2: helfen? Es gibt äh, sogenannte positive Wirkhypothesen, die eher positive Effekte in den Vordergrund stellen. Also, dass beispielsweise, wenn wir jetzt Pädophilie, Pädosexualität uns angucken, dass beispielsweise äh, kindliche Sexroboter es dann äh, eher unwahrscheinlicher machen, dass tatsächlich gegenüber einem Kind ein konkreter sexueller Missbrauch stattfindet. Negative Wirkhypothesen gehen davon aus, dass Grenzen herabgesetzt werden können und dass ein Stück weit im Prinzip die äh, Unterscheidung zwischen Sexroboter und konkreten Mensch verschwimmen kann.
7: Allerdings gibt es auf diesem Gebiet bislang kaum gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse oder Studien. Aber Roboter werden ja immer noch von Menschen gebaut. Das heißt, man könnte sie ja auch so bauen, dass sie bestimmte Sachen gar nicht erst mitmachen. Sogenannte Maschinenethiker wie Oliver Bendel, die schlagen zum Beispiel vor, dass man ihnen moralische Regeln einprogrammiert. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel gern geschlagen wird, dann könnte der Roboter irgendwann sagen, dass er das jetzt nicht mehr mitmacht, weil das zu gefährlich wird für den Menschen. Oder er erkennt, dass sein Nutzer ein Problem hat und sagt ihm dann, dass er sich lieber Hilfe bei einem echten Menschen holen soll. Aber mal abseits der Regeln, Sex an sich wäre dann halt viel einfacher zu bekommen. Also kein langes Dating mehr und auch keine Enttäuschung, wenn es mal nicht so klappt. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler meinen, dass das Auswirkungen auf unsere Menschlichkeit hätte. Und damit sind wir bei Punkt 3 angekommen. Robotersex würde unsere Beziehungen zu anderen Menschen verändern. Zum Anfang mal etwas Erleichterung. Ich habe bei niemandem gelesen, dass Roboter unsere Beziehungen komplett ersetzen werden oder dass wir in Zukunft nicht mehr mit Menschen zusammenleben wollen. Selbst der Zukunftsforscher Ian Pearson, der meint, dass wir 2050 lieber Sex mit Robotern als mit Menschen haben, selbst der glaubt noch an die Zukunft von Partnerschaften. In seinem Future of Sex Report schreibt er, dass wir in Beziehungen auch weiterhin mehr sehen werden als nur den reinen Sex. Wir wollen weiterhin das Gefühl haben, von einem anderen Menschen geschätzt zu werden. Liebe und Sex, die würden einfach nur getrennt und unabhängig voneinander ablaufen. Im Bett würden wir trotzdem noch zusammenkommen, nämlich immer dann, wenn wir Kinder haben wollen. Und Heinz Voss, der sieht dafür auch noch einen anderen Grund.
2: Also Lust entsteht auch gerade daraus und auch das Interesse an einem Seitensprung beispielsweise besteht darin, dass man etwas bekommt, was man nicht vorher programmiert hat und nicht genau in den Blick nehmen kann. Und deshalb denke ich, dass mit einfachen ähm, informatischen und mathematischen Algorithmen tatsächlich das nicht aufgefangen werden kann.
7: Leider gibt es in der Gleichung noch viele Unbekannte. Unsere Beziehungen zu anderen Menschen werden auch davon abhängig sein, welche Beziehungen zu den Robotern möglich sein werden und wie
0: die sich na, ich weiß ja nicht, aber wir haben es hier mal besprochen. Vielleicht wird das Thema in den 2020ern. Ja, eigentlich eine staubtrockene Nachricht aus den USA, aber in zwölf Bundesstaaten ist das soweit right to repair gesetzlich verankert worden. Wir haben uns da gleich mal einen kleinen Kongressbeitrag zu an, auch leider nur auf Englisch. Aber... Es sind einfach eine gravierende äh, Wirkung auf alle Wertschöpfungsketten. Wenn man jetzt einfach anfängt, die Maschinen so offen zu halten, dass sie praktisch jeder reparieren kann, dann werden sich Geschäftsmodelle massiv verändern. Und es wird auch einen spannenden Impuls geben ähm, für Innovatoren, weil die Dinge wie der Laptop oder was auch immer sind eben werden dann so gestaltet sein müssen, wenn sich dieser gesetzgeberische Trend aus den USA weltweit vorschreibt, dieses Right-to-Repair-Movement sich äh, breiter macht in der Gesellschaft, ähm, dann kann, kann praktisch jeder irgendwie ähm, seinen Laptop reparieren, seinen Traktor, seine Waschmaschine und was auch immer. Und man ist nicht mehr auf die Hersteller äh, angewiesen. Könnte auch eine Nachhaltigkeitswirkung haben, weil man die Maschinen viel länger am Leben ho äh, erhalten kann, wenn man einfach eine offene Stittstelle hat und einfach die Teile auswechseln kann ähm, und eben dadurch nicht mehr den Hersteller drin hat. Aber wir hören uns das jetzt erstmal ähm, aus dem, den USA an.
8: On February 5th, Washington representatives met to consider House Bill 1342. The bill is one of many right-to-repair bills being introduced in the U.S. this year that will require electronics manufacturers to provide repair resources and diagnostic tools to independent repair shops and consumers. Kyle Weens teamed up with local repair professionals to testify and to explain why right-to-repair is needed in Washington state. Not having access to OEM parts and schematics does affect the repairability of devices. It's not that the device isn't repairable, it's just that we can't personally repair it because we don't have the tools or the blueprints for the devices in order to fix it for people.
9: She might have to admit to a crime if we... <laughs> so having access to these schematics is not legal. All of these schematics ha that are available on the internet have fallen That's off a truck in China and are available on the internet. The kind of information that these repair shops are having to use is not available from Apple in any fashion. What we would like is the ability to legalize everything that all these repair shops are doing. We're then going to open up devices that have the potential, then, to, to, without certification, without uh, sort of uh, and, and groups that are not gone through the process of learning these processes, to open those up to now possibly potential breaches that we don't control as the industry. And so there's a concern there. So we just put that out there. We believe that the electronic, because electronics are highly integrated products, and it should, they should only be uh, opened by uh, trained professionals. The improper handling of the high-risk components or alterations uh, threaten consumer uh, safety.
8: This is episode one of the Right to Repair podcast.
9: And we're super excited to have a whole group of experts on Right to Repair here to talk with us today.
8: Yeah, leaders of the movement will come together uh, bi-weekly to talk about um, what's going on in Right to Repair news and how you can get involved.
0: Ja, diese Geschichte ist fast berührend. Amerikanische Bauern ähm, wollen ihre eigenen Traktoren reparieren und ähm, stellen sich gegen Big Tech auf. Ähm, und hier sieht man eben dann die Möglichkeiten, dass wirklich wieder der Einzelne zurückversetzt wird, auch in Zustand in den 50er Jahren. Also ich, selbst ich könnte und bin nicht handwerklich besonders begabt, wahrscheinlich Drecke aus den 50ern reparieren. Aber mit den neuen abgeschlossenen äh, digitalen und elektronischen Einheiten, ein Auto aus den 2000ern muss sofort zum Händler, da kann keiner mehr was dran machen. Und man möchte wieder zurück im Zustand der 50er Jahre zurück. Also auch wenn das noch eine sehr kleine Bewegung ist, die nur zwölf Bundesstaaten erfasst, könnte es gravierende Auswirkungen haben, ähm, wie wir mit den Produkten, die uns so täglich umgeben, umgehen können dann sind wir irgendwann wieder in der Lage, sie selber zu reparieren.
9: In 2015, the Library of Congress granted an exemption to the Digital Millennium Copyright Act that makes it legal for farmers to hack their tractors for the purposes of repair. But software modification is still against John Deere's Terms of Service, which were updated soon after the ruling. Despite this, right to repair is a growing movement that's turning ordinary farmers like Guy Mills into activists. I wrote an op-ed in the paper After I researched the Digital Millennium Copyright Act, I talked to some other people and other farmers. After I wrote this opt-in, they said, hey, we really like what you said. I said, you know, maybe we should do something about this. So I, I made a resolution through our local uh, Nebraska corn growers, and I said, let's let's put something in our in our uh, bylaws there that we, we support a right to repair. And who could argue with that? Then Lydia Brosh, and I, I must commend her, she'd come in there with LB 67.
8: I am six names down. The Fair Repair Act gives an individual the ability, you've always had the right, but the ability to purchase the diagnostic tools and to take it somewhere local or to try to repair the equipment
9: yourself. Apple and Microsoft showed up the hearing in Lincoln. Why would Apple care about Uh, where the farmer from Nebraska works on his tractor. LB67 got the attention of big tech companies because it affects the repair of all electronics, including smartphones, computers, and of course, tractors. Again, the way the bill is drafted, it says that any product that is sold and used in the state of Nebraska... If I'm the big guy, what I do is I, I just don't sell my products in the state of Nebraska because they have to be sold here. If it's online, I don't sell to anybody who has a zip code in Nebraska. And if I'm a little manufacturer, I move out of the state of Nebraska.
8: You get lobbyists on occasion, but never has anyone flown in to discourage me from introducing a bill. And their points, I believe, were not valid. I don't believe it's valid that this would open uh, a mecca for hackers. They stated their case. They were doing their job. And I believe I'm doing my job in protecting constituents and helping them, you know, to be able to grow economies in our local towns. If the bill passes, I can go buy this cable instead of building my own. And I would be able to just hook into the data port and be able to
1: get all the information that I need right there. Uh, I wouldn't have to
6: improvise and build my own stuff to be able to see what's going
9: on. LB-67, or the Fair Repair Act, is still being held by the Nebraska State Legislature. As of the beginning of 2018, 12 states are considering similar bills. John Deere declined our request to visit Nebraska dealerships, but they gave us a statement regarding right to repair.
8: When I see the Implement dealers, and you do see them, they're people on your main street, you know, you don't wish them any ill. You know, you, you wish them success. You want them to continue to serve the community. And, and I think they can do that as they access or give you access to the technology of the diagnostics. It's just the diagnostics folks. It's really interesting. These older tractors um, are still capable of going out and doing a day's work. And I wonder with all the Technologie wir haben in die the, in the Neurotractors if das same will be true of them wenn sie're same age.
0: Ja, bleibt eine spannende Frage, wann das und ob das zu einem globalen Phänomen wird. aber wenn habe ich sie als erster berichtet in Deutschland? Bis dann, Future Sounds. Heute möchte ich auf die Liste Neil Young eher, äh, packen und ihn damit auch zum 75. Geburtstag äh, ehren und gratulieren. Von dieser Seite aus einerseits, weil ich ihn als Musiker und Künstler mag, aber andererseits ist er auch ein sehr innovativer Kopf. Er hat schon zwei sieben, glaube ich, einen Lincoln Continental äh, zu einem Hybridfahrzeug umgebaut in der linken Continental wird keiner kennen, aber das ist das Fahrzeug, mit, da wurde Kennedy erschossen, als er in diesem Fahrzeug fuhr. Das ist eine große 14-jährige limousine aus den frühen 60er Jahren. Ähm, er hat diesen Oldtimer dann 27 wirklich zum Hybrid umgebaut. Es gab ja auch immer, ich blogge, äh, blogge und podcaste ja bekanntermaßen über Elektromobilität. Da gab es immer ein paar sehr innovative, verrückte Typen, ähm, die Oldtimer umgebaut haben zu Elektrofahrzeugen. Und da gehörte der gute Nullian auch zu. Er hatte auch nochmal eine Idee, ähm, wie man MP3 ändert. Also ein Datenformat entwickelt, das mehr Qualität liefert, mehr Töne und mehr Daten aufnehmen kann. Ich weiß nicht, was aus dem Projekt geworden ist, aber er hat seinen rockstar Cash nicht nur einfach in, in irgendwie neuen Porsche oder neues Flugzeug oder so weiter gesteckt. Äh, sondern ähm, hat es wirklich auch in spannende Projekte investiert. Wobei muss man ganz ehrlich auch sagen, so in dem Alter. Ähm, er hat ja zwei Biografien veröffentlicht. Eine, die würde ich sagen ist normal, aber die andere enthangelt sich an seinen Autos entlang. Das ist schon Strange. Aber okay, und von dieser Seite und von diesem Podcast Happy Birthday. Bis dann. Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche.